1: Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Este es tu programa Liderazgo Extremo. Un programa que va dirigido a poder darte herramientas que te van a ayudar a maximizar la influencia de tu liderazgo en donde quiera que lo estés ejerciendo. Sea en el campo eclesiástico, empresarial o familiar. Liderazgo Extremo viene hoy a darte herramientas que serán de bendición para tu vida. Este es tu amigo Emanuel Figueroa contigo todos los sábados de 3 a 4 a través de tu favorita Redentor 104.1 FM. Así que te invito a que nos sigas en las redes sociales bajo ese nombre Liderazgo Extremo. Está ahora mismo los que están conectados a través de las redes sociales. Pueden ver en la parte de abajo cómo nos pueden conseguir en las redes sociales. Conéctate. Ahora mismo estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. A través de la página, comenta, saluda, reacciona. Este es el espacio de los líderes para poder compartir y ser parte de la comunidad de liderazgo extremo. De la misma forma, una vez culmine este programa, estará siendo compartido a través de YouTube, Spotify y nos puedes seguir en Instagram para que puedas estar conectado durante toda la semana con herramientas de liderazgo. Así que hoy tenemos un tema muy interesante, cómo manejar la ansiedad. O sea, esto es un tema tan importante, tan crucial, que incluso hemos decidido trabajarlo con una compañera del el equipo de liderazgo extremo, lo cual anteriormente ha estado con nosotros, y nos ha ayudado a identificar herramientas que todo líder puede utilizar, herramientas prácticas con mucha profundidad, ella de por sí es coach certificada de, de liderazgo y vida, eh, con una maestría en neurociencia y es mentora certificada con nosotros, nada más y nada menos que Yancel Morales. ¿Cómo te encuentras?
0: Hola, hola a todos. Súper agradecida por la invitación nuevamente. Yo encantada de estar un sábado más aquí con ustedes.
1: Más que contento, el honor es más, o sea, más grande para nosotros. El equipo de liderazgo constantemente... Eh, hace referencia a lo que estás haciendo y constantemente contentos cuando puedes estar aquí con nosotros para poder dar herramientas precisamente y es parte de tu expertise eh, de poder ayudar a las personas en el campo empresarial y, en, y no tan solo en el empresarial y tocas la parte familiar la parte ministerial así que sé que vamos a ser grandemente equipados en la tarde de hoy fíjate te quería compartir un pensamiento que estaba, que encontré mientras estaba preparándome en, en este tema, y dice lo siguiente, la ansiedad no está aquí, está en el futuro. Ese era un pensamiento más, sin embargo, otro decía, cada mañana tiene dos asas, podemos tomar el día por el asa de la ansiedad o por el asa de la fe. Y precisamente va creando, este era unos pensamientos que van dando a entender. Que hay unas cosas que llegan a nuestra vida, pero hay una forma en cómo las canalizamos, cómo las vamos procesando, que nos van llevando a manejar este sentimiento que, que fue algo que pude identificar la ansiedad constantemente como un sentimiento y tú me podrás corregir, Jansel, en el campo de, de recursos humanos, en el aspecto como tal de, de las personas nos enseñan que las emociones son emociones pero uno debe saber cómo las va a trabajar para entonces ver qué efecto van a tener en nosotros, sea bueno, sea malo. Jansel, háblanos sobre lo que es la ansiedad desde tu punto.
0: Correcto, Manuel. No te vas muy lejos de la realidad, porque yo creo que una imagen que se ha regado por todas las redes sociales es este muñequito, no sé cuántos lo, lo han visto, que dice que la ansiedad es exceso de, de pasado y exceso de futuro que no estamos enfocados en el aquí en el ahora, en lo que está pasando en el momento para comenzar a hablar de este tema yo pienso que eso es punto clave el que nos enfoquemos en el aquí en el ahora, que independientemente toda esa gama de, de situaciones que, que tengamos en nuestro diario vivir, ponerle un stop ponerle un freno y concentrarnos en lo que está pasando aquí y ahora es totalmente natural en el ser humano hasta en los animales, tener el estrés. Eh, y es necesario el estrés, porque eh, uno de los neurotransmisores que nosotros segregamos cuando tenemos estos niveles de, de estrés es cortisol. Y el cortisol, mm. pues todo el mundo lo ve como que, ¡ay, qué malo! Sin embargo, el cortisol también es bueno en cantidades moderadas. Aquí el issue, vamos a trabajarlo en cuanto a nosotros como líderes, cómo podemos poner eh, ese nivel de estrés bajo para que esos niveles de cortisol no, no trabajen en contra de nuestro cuerpo hay distintas formas en las que nuestro cuerpo va a estar dándote banderas de alerta cuando estamos en niveles de estrés extremos, así sea por dolor de cabeza, palpitaciones dolor de estómago los, los, toda esta sintomatología se puede ir complicando si no hacemos ese stop si no hacemos esa reflexión en nuestro diario vivir. Y cosas tan simples como tú respirar profundo va a parecer trillado, pero es que es una realidad. Es importante respirar profundo. Cada vez que, resp que respiramos profundo, oxigenamos nuestro cerebro. So, si llega el fin del día y tú te has dado cuenta que tú no has respirado profundo durante todo el transcurso del día, es momento de poner una alarma en tu celular y, no, hacer, sí. y hacer lo que sea necesario para que tú tengas respiraciones profundas durante tu día. Eso es una herramienta que todos lo podemos hacer, que es simplemente tomar acción y tomar algunas medidas para que para poder realizarlo, para poder, vamos, respirar profundo. Algo tan sencillo como eso. Es una de las herramientas principales que cada uno de nosotros como líderes, como profesionales, como como seres humanos merecemos hacer eh, en nuestro día a día.
1: Fíjate, Paulo Coelho tiene una frase que dice que es una buena idea siempre hacer algo relajante antes de tomar una decisión importante en la vida. Y eso creo que resume lo que has entrado en profundidad en, en, en esta primera etapa de la conversación porque, fíjate, eh, estamos acostumbrados a las rutinas, por eso es una rutina, porque es una, un tipo de costumbre que se va dando dentro de los compromisos, las tareas. Pero ahora en un mundo como el de hoy, que ha cambiado tan drásticamente, repentinamente, y tenemos un mundo donde hay tanta ansiedad, ahora mismo tenemos tantas madres y padres que se hacen la pregunta, ¿dónde voy a dejar a mis hijos? Ahora que empezamos un semestre escolar, con quién van a estudiar, si yo tengo que ir a trabajar también, o cómo, vamos a darle la, cómo van a recibir la educación virtual, si tal vez se va a quedar con el abuelo y la abuela y no domina la tecnología, para dar un ejemplo de uno de los casos que más ansiedad está creando hoy en día en las familias, donde hay hijos, ahora mismo en, la, en el ambiente ministerial, en las iglesias, el asunto de eh, esa, ese límite, Yancel, de no poder abrazar, tocar, visitar libremente, o sea que hay que hacer ajustes indiscutiblemente y esa dinámica crea tanta ansiedad, o sea, porque es, se junta también con el miedo al mañana, qué va a pasar, Lo, los negocios, Jansel, que ahora mismo las agendas, o sea, han tenido o las formas de hacer el trabajo han tenido que, que eh, tomar otra forma este, para poder seguir funcionando y hay negocios que no están sobreviviendo al cambio y eso es algo que crea mucha ansiedad Ansel entonces te pregunto cuando estamos entonces en esta situación o las situaciones que cada persona esté pasando ¿cómo entonces llevar ese momento esa realidad actual tengo este problema de frente llevo días dándole vueltas semanas y eso gradualmente está creando mayor ansiedad la pregunta sería, ¿cómo puede empezar a manejar este gran problema? Si no ve que no puede devorar de un golpe, ¿cómo puede empezar a trabajarlo para entrarle al problema? ¿Qué tú recomendarías, Jancel, en cuanto a las emociones?
0: Sí. Primero, eh, somos, tenemos libre albedrío y merecemos tener una estructura y ser responsables con nosotros mismos. Algo tan básico como realmente tú programarte en cuánta noticia vas a estar viendo durante el día.
1: Es cierto. Es
0: es muchas es cierto. veces estamos con los celulares, con, con, con el radio, con, con tal vez el, el ambiente de trabajo que constantemente están hablando del mismo tema, del mismo tema. Es cuán, ¿Cuándo yo voy a poner esa barrera por mi salud eh, de realmente decir suficiente de información negativa o suficiente de información que no es que no nos eh, informemos es que tengamos un límite de esa información no es lo mismo tú escuchar tal vez las noticias tres veces al día de escucharlas en, en una ocasión diaria no es lo mismo tú montarte en tu vehículo y ir escuchando una canción que te edifique que estar escuchando una noticia que tal vez sigue saturando ese estado emocional son controles que todos tenemos el, el poder de hacer lo que son simples. Y por, con pequeños cambios vamos a ver cómo va eh, modificándose ese estado emocional en cada uno de nosotros. Y
1: fíjate, Yancel, aportando algo a eso que acabas de mencionar, eso es como, el, como la comida. O sea, es algo que uno consume, la información, o sea, lo que uno está viendo y escuchando se consume en la, en, en la mente en la, y se va reproduciendo las emociones. Este, el pan es bueno, a mí me gusta el pan pero el mucho pan no es bueno <ríe> el, el chocolate o, lo, o el azúcar a mí me gusta y a muchos les gusta pero no es muy saludable del todo y el exceso es malo este, y muchas cosas son buenas en, en, en pequeñas dosis en ciertos momentos pero lo que tú acabas de, de, de plantear, el área emocional es igual, si estamos abusando yo, este de, de las noticias negativas nos va a afectar, eso eso va, va a, claro. a tener un efecto en nosotros así, la, si cito un verso bíblico, la fe viene por el oír uh -huh. pero también el miedo, la ansiedad viene también por lo que estamos viendo y lo que estamos escuchando constantemente, o sea que uno se programa, ¿verdad, Jensel?
0: Correcto, es, es simple es realmente tomar la decisión, hacer el switch, tal vez esto lo llevas haciendo muchísimo tiempo, esto puede ser tu, tu automático el que tú prendas el televisor, el que prendas el radio y es el tú hacer una reflexión, el tú ya tener una estructura de que ok, esto va a ser así, esto va a ser así, para entonces yo sentirme un poquito mejor. Y es ir haciendo esos cambios, esos pequeños cambios, tú vas a ver que, que, que van a hacer una diferencia en tanta saturación de información negativa que te llega constantemente. Algo muy importante y dejamos de hacer y tal vez lo vemos por menos y es tomar agua merecemos tomar agua, el cuerpo merece hidratarte, hidratarse. Tenemos que tomar agua constantemente. Pero ¿Y qué tiene que ver el agua con las emociones? Sí. <ríe> pues sí, tiene mucho que ver porque realmente nosotros, muchos de nosotros andamos por ahí deshidratados. Y me, para tener tu salud óptima, para tú tener tu estado emocional óptimo, mereces estar hidratado. estas calores están bien fuertes. Y todo esto contribuye de una manera u otra a tu estado emocional. Tal vez no te ha pasado absolutamente nada y con el calor del día ya tú te sientes pues abrumado, ya puedes sentirte pesado, ya puedes sentirte... Vamos a ir haciendo también ese tipo de cambios en hidratarte, en que si tú antes te tomabas una lata de soda, que tú te tomes un vaso de agua porque es importante para que también tu, tu estado emocional no se vea afectado por, la, por, la, por el clima, por el calor, por todo esto que, que también tiene que ver con, con nuestro estado de ánimo.
1: Y eso es lo que tú acabas de dar al, al clavo, que la felicidad y ese manejo de emociones está en los pequeños detalles cotidianos. O sea, si nosotros estuviésemos tal vez un poco más conscientes de lo que hacemos desde que nos levantamos, porque ahora mismo... Hace un tiempo, Jansen, yo, yo aprendí a, y a, no era fácil de antemano, levantarme todos los días a las 5 de la mañana. No, no es fácil. O sea, no, yo, no, yo no era tampoco de, de toda la vida levantarme a esa hora. Lo aprendí a hacer cuando vi los beneficios. ¿Qué beneficio a mí me produjo que cuando yo me levanto temprano, me levanto con calma, puedo tener un espacio devocional, de reflexión? Cuando yo empiezo mi día con las personas, ya yo estoy canalizado a lo que voy. Y Correcto. Me, y me ayuda grandemente, a diferencia que si me levanto tarde y voy con el corre y corre, ya yo estoy en uh -huh. ansiedad.
0: Correcto.
1: Y entonces detonamos más fácilmente de cualquier imprevisto que nos encontremos.
0: Eso es así, Manuel. Y una herramienta que es esencial es, es la organización, es la estructura. Oh, sí. Es el que tú, eh, que tú tengas un bolígrafo, que tú tengas una libreta y tú tomes el tiempo de estructurarme. Ok, esta semana, lunes, martes, miércoles, que tú tengas un esquema, ya más o menos un preview de lo que tú vas a estar haciendo esta semana. ¿Por qué? Porque estos son factores que llegue el lunes y, y como bien, muy bien tú dices, si no estamos estructurados, también es un detonante a que esos niveles de, de ansiedad y esos niveles de estrés sigan en aumento. Algo tan sencillo como tú escribirlo, como tú agendarte, tal vez no sé a cuántos le ha pasado que tenemos una reunión una hora y después se nos olvida que citamos otra persona y eso también nos provoca ansiedad. Como líderes, una herramienta principal, como líderes, como profesionales, como sea lo que lo que todos nuestros oyentes nos estén escuchando que son, merecemos estructurarnos el escribirlo. Mucha gente me dice, Yancel, pero yo lo tengo en la mente. Pero es que con esto mismo de la ansiedad, muchas veces la mente nos falla. No se nos falla, olvida. Definitivo. Por eso es que es tan importante que tú tengas tu libreta. Ahora mismo hay muchísimas también aplicaciones en el celular que tú puedes hacer tu propia agenda electrónica si no te gusta estar con papeles. Pero es muy importante que te estructures que tú puedas hasta, hasta estructurar tu ropa. Vamos, nosotras las chicas, que todas las mañanas por, tenemos que seleccionar eh, el, la vestimenta del día. Vamos a sacar esa vestimenta durante toda la semana y ya la tenemos set. Que sea cuestión de levantarte, ya tú sabes que te pones, igual los caballeros, ya tú sabes que te no es pones. Cierto. Y sigues tu, tu día. Pero sí, muchas la, veces. La
1: gente piensa, yancel que solamente las chicas son las que todo el tiempo pasan mucho trabajo. Hay veces que hay lugares. Donde nosotros necesitamos ir, por ejemplo, al trabajo y hay reuniones importantes. Y si no dejaste las cosas listas y no aparece, créeme Correcto. que entonces, o la combinación no va como tú la visualizaste. Créeme que eso no es, varones, esto sí. no es de chicas nada más.
0: O sea, créeme que
1: nos da, un, nos da ansiedad cuando sí. sabemos que no estamos bien para ese compromiso sí. importante.
0: Sí, eso es, es de verdad que es un plus. El que realmente tú tengas eso estructurado. Puedes que tengas una reunión y no recordabas que ese día había reunión y te pusiste algo que tú no querías aparecer, lo que no, querías aparecer sí. en esa reunión. So, esto es una herramienta muy práctica que nos va a ayudar a todos a tener bajo control lo que son los efectos de la ansiedad. Vamos a estructurarnos, vamos a poner, como mencionamos anteriormente, hora a las noticias. Que hacer selectivos, con que yo voy a escuchar, eh, incluso con la gente que nos rodea, vamos a hacer selectivos ¿Con quién nos rodea? Esto lo hemos hablado en otros temas. Sin embargo, es importante que tú tengas el control de saber qué personas yo tengo a mi alrededor, con quién yo me estoy uniendo, con quién yo estoy nutriéndome, con quién yo estoy compartiendo. Mucha, eh, no puedo dejar de hablar de neurociencia. pero. Esa eh, es tu área.
1: Ese <ríe> es tu <campo.
0: ríe> eh, hay investigaciones en neurociencia que nos confirman que nosotros estamos influenciados bajo las personas que nos rodean. So, ¿Qué tan importante es esta gente toma de decisiones para la misma, este calibre de ansiedad? ¿Esa persona está haciendo de, de aportación en paz o está haciendo aportación en ansiedad? Vamos a tener también ese control, esa, esa reflexión con todas estas cositas que podemos ir modificando.
1: Bueno, las culturas básicamente se forman por esas interacciones de uno con el otro. O sea, precisamente se van creando normas dentro de un mismo lugar precisamente por la costumbre. Ahora mismo uno puede ir a una... A, vamos a suponer que están estas noticias que son transmitidas a través de las redes sociales donde la gente tiene la, la oportunidad de comentar. Tú puedes ver la tendencia que se da en cómo en ciertos temas, al parecer las personas en su mayoría tienden a inclinarse a una opinión popular. Y esa opinión popular es precisamente influenciada por lo que dijo fulano, lo que dijo sutano y, y se va creando una, una visión de, y un ánimo en el lugar. Y precisamente esos ánimos es lo que tú estás mencionando. Y fíjate, esto se ve mucho en los ambientes de trabajo que son cerrados. O sea, eh, que uno lo puede percibir donde la cercanía es mayor. O sea, los estudios han, han demostrado que dependiendo la cercanía de, de un, incluso de un lugar en particular, influencia grandemente en cómo es co en común la forma de pensar, las costumbres. O sea, que la cercanía va creando eh, es, esa, esa unidad. O sea, eh, y fíjate. En una ocasión, Eckhart Tolle dijo que cuando uno está presente, uno puede permitir que la mente sea como es sin enredarse en ella. Y yo pienso que lo que él quiso decir es precisamente que cuando no nos programamos y estamos viviendo la vida todo el tiempo improvisando, apareció esto. O sea, la improvisación en un momento dado nos ayuda, pero vivir de improvisando como que no me parece buena idea, porque tan pronto las cosas no salen como las tienes planeadas, pues entonces se te va abajo todo, se te va el, el, este, el, el momento y los grandes errores. Yo he, eh, eh, lo que he podido ver, Jansel, es que se uh -huh. dan cuando vivimos improvisando constantemente. Y entonces, ¿cómo que tú nos aconsejas, Jansel? Porque entonces la ansiedad se va dando en estos ambientes donde hay desorden, donde no hay unas planificaciones, no hay una claridad, se empieza a dar esto. Vamos entonces a imaginarnos que estamos en, en un día donde todo nos está saliendo entre comillas mal, en ese sentido de que no, todo está saliendo al revés. ¿Qué podemos hacer para traer nuestra mente al presente? Si estoy angustiado, porque ahora mismo este proyecto se me va a atrasar lo que estoy haciendo. No, la comunicación no fluyó en la oficina, no, flu, no fluyó en el equipo. ¿Qué puedo hacer yo para controlarme? Para manejar yo mis emociones, caer en tiempo. Porque hablaste de detalles que nos ayudan a regular el beber el agua, el, sí. el estar pendiente a respirar. Ahora bien, en un momento laboral de mucho estrés, ¿Cómo tú nos aconsejas a recoger las emociones para poder centrarme y partir de ahí, caer en ese centro?
0: Sí, primero que todo, el hacer el stop, el hacer la pausa. El tal vez no es pepital ante un suceso que estás totalmente, tal vez bajo coraje, ansiedad. El tú tener ese momento de reflexión, de hacer la pausa, de, como decimos por ahí, mirar para adentro. Mm. Y realmente enfocarte en que muchas veces pensamos en todo lo malo. Sin embargo, también hay muchísimas cosas buenas durante cualquier suceso que estemos atravesando. Vamos a pensar también en las cosas buenas que están sucediendo, no en lo malo. Más bien, tenemos salud, estamos respirando, eh, estamos vivos, tenemos trabajo. Vamos a buscar las cosas positivas que están sucediendo también a nuestro alrededor. Muchas veces nos enfocamos en las malas y en las malas, como como digo, en sin número de ocasiones. Um, yo siempre exhorto a todo el mundo que, que las cosas buenas que te van sucediendo durante el año las escribas y las escribas y las pongas en yo las pongo en una alcancía y las vayas acumulando y en algún momento del año tú saques esos papelitos para que tú recuerdes todo lo bueno que pasó durante el año ¿por qué Manuel? porque llega el fin de año y decimos que se vaya este año porque pasó esto pasó esto y pasó esto pero muchas veces cuando buscamos nuestros papelitos Wow, espérate, pero si esto pasó este año, yo pensé que esto había sido ya hace mucho tiempo atrás. Oh, sí. Y es el estar consciente de que van a pasar siempre cosas que, que, que no nos gustan mucho. Sin embargo, también hay muchísimas otras cosas, muchísimas bendiciones que podemos contar. Y eso es un dato importantísimo que, que también nosotros debemos llevar a nuestro entorno, a nuestro trabajo. Tal vez si tú llegas y, y hay una conversación negativa o tal vez hay una situación hay una situación x que, que no es eh, ay, bonita o que no es uh -huh. chévere el que tú seas el agente de cambio y digas y hagas el, la pausa y seas esa persona que intervenga diciendo cosas buenas que también están sucediendo porque muchas veces nos vamos en automático y seguimos en la corriente y es que nosotros como líderes seamos esa diferencia en cada lugar que, que nosotros estemos, ya sea en el trabajo, ya sea en la iglesia, ya sea en el lugar que nosotros estemos, eh, independientemente de la conversación negativa que se esté dando, tú seas esa persona que traiga luz, que traiga una conversación diferente. Porque tal vez esa persona que está al lado tuyo, tú seas ese recurso para que esa persona baje sus niveles de ansiedad. Oh, sí. Por eso es que es tan importante que tú también controles lo que hablas, controles tu, tu, tu coraje o tal vez la situación que estés pasando y puedas ser esta persona que lleve la conversación por otro lugar, por otra gama que sea de contribución ante, ante el suceso que estemos viviendo.
1: Fíjate, el psicólogo Jonathan García Allen dijo en algún momento dado que hay es ser consciente de lo que nos provoca el malestar o la ansiedad porque no siempre son los eventos, sino cómo vinculamos las emociones a esto. Y creo uh -huh. que eso va, y cuando yo leí eso, pensé rápidamente en ti, uh -huh. porque me acordé de lo que has hablado en temas pasados, referente a cómo vinculamos las emociones, y eso es bueno que las personas que nos están escuchando como líderes, ese asunto de llegar al, a, al momento, a, a des, desconectarnos por un momento de todo lo que estamos especulando, para centrarnos en el presente y de ahí partir a resolver las cosas. Hay que empezar por uno, y cuando tú estás mencionando de eh, precisamente el anotar, el escribir, es porque nos vemos a nosotros como un primer proyecto. O sea, uh -huh. nosotros vernos precisamente como esta forma en la que yo puedo analizar, puedo contemplar qué es lo que me está provocando. Y realmente las emociones que estamos conectando a ese, a ese futuro, a ese evento del pasado, es lo que nos está provocando uh -huh. la ansiedad más que el evento en sí. Porque, Correcto. Porque ahora mismo nos este, eh, eh, o sea, es evidente que uno puede ver una cosa, otra persona que está justo al lado de otro ve lo mismo, pero sin embargo lo que aprecian es diferente.
0: Diferente. Porque eso es la interpretación. Vamos a estar interpretando bajo los sucesos que nosotros como seres humanos vivimos en nuestra trayectoria. Por eso es que vamos a estar interpretando todo el tiempo. Vamos a estar interpretando bajo esos sucesos que hemos vivido. Por eso es que es importante que, que cuando tú vayas a tomar una decisión, tú analices de dónde viene esa interpretación. Porque para ti, tal vez, esto es algo, mira, un ejemplo bien, bien común. Tal Por vez favor. estás en tu, <ríe> tal vez estás en tu lugar de trabajo. Y de momento te dicen, fulanito, eh, Pasa por la Oficina de Recursos Humanos, te están llamando. Mm. ¿Y qué pasa por la mente? No, esto fue, que pasó algo malo, algo me van a decir. un que... <ríe> Chiquimangue. <ríe> y realmente tal vez no tiene que, que ver absolutamente nada con algo negativo. Y ya todo es esta interpretación, este cuento que nos estamos haciendo en la cabeza, y no tiene que ver nada con eso. Por eso es sí que es importante el ponerle también un, un stop, un, un alto oh, sí. a, esto, a estos cuentos que nos vamos haciendo nosotros mismos. O, o tal vez otro ejemplo, estamos llamando a alguien y no contesta. Y ahí ya nos hicimos una película de que, pero no, no contesta. Y los niveles de ansiedad y de estrés, el cortisol segregándose a, a montón. No, así en y realmente, cuando ya logras comunicarte con la persona, no pasó absolutamente nada. Simplemente no pudo contestar en ese momento, estaba manejando. Y es, ¿cuántas veces nosotros interpretamos un suceso que no nos hace bien a nosotros, ni física ni emocionalmente, cuando la realidad del asunto es que todo está bien? Eh,
1: y fíjate, por eso es que lo mejor es no anticipar el problema. O preocuparse por cosas que a lo mejor nunca van a suceder. O sea, Correcto. Por,
0: yo, escuché una, yo escuché una vez que, que cada vez que estamos diciendo me preocupa esto y me preocupa esto, vamos a hacer el switch y vamos a hacer, ocúpate. Lo que te preocupa, vamos a ocuparnos ante ese suceso o ante lo que sea que estés atravesando. Cuando te ocupas, tomamos acción y ya tenemos un plan para enfrentarlo y evitar la preocupación.
1: ¿No? Y que hay personas que caen en una prisión de ansiedad constante, en donde todos los días están repitiendo eventos que les crean temor, que les crean ansiedad. Entonces, ¡ay, me preocupa esto! Yo recuerdo que en algún tiempo estuve hablando con esta persona que constantemente, cada vez que hablábamos, podía, podía ser una semana, dos semanas después, salía a la luz el mismo tema. Entonces, la misma preocupación. Y en algún tiempo alguien me había comentado precisamente sobre eso. Hay que explicarle a las personas que no es solamente preocuparse, es ocuparse, como tú acabas de dar este, al clavo con ese comentario. Y es precisamente el asunto de que eh, por más que pensemos los peores escenarios, eh, ¿cómo podemos atenderle el presente? ¿Qué decisiones yo debo tomar? Que no me estoy atreviendo a tomar por la razón que sea, pero analizar el por qué hay un verso bíblico, Jansel, que dice que, que el miedo trae consigo castigo. Y es precisamente el asunto de cómo nos castiga muchas veces esas preocupaciones, esos temores, y están constantemente ahí, ahí como una gota todo el tiempo. Y entonces la ansiedad y el miedo, o sea, nos paralizan y no dan paso a la razón. Entonces eh, uno debe sacar estos espacios para realmente delinear planes. Y yo pienso que lo que tú acabas de hablar, de sentarse a escribir, a mí eso me gusta porque eso me ha ayudado y lo aprendí precisamente contigo, Yancel. El asunto de poder, uno, cuando tiene tantas cosas que hacer, déjame sentarme. Ok, vamos a poner orden de prioridades. ¿Qué va primero y por qué? Yo empiezo a analizar el por qué yo quiero resolver esto primero y por qué lo otro no. Y voy cayendo en cuenta que a veces, mira, es que esto puede esperar. Correcto,
0: sí, no y mucha, de... gente, mucha gente me dice, Jancel, pero es que yo ya tengo la libreta, ya tengo el bolígrafo, pero yo no sé con, por dónde comenzar, esto es como un acto de magia, cuando usted tenga la libreta y el bolígrafo, usted olvídese, usted empieza a escribir, que usted ve, va a ver cómo su cerebro va a empezar a estructurar, tal vez lo que tú escribiste primero es lo último que tienes que hacer, pero es vaciar tu información, es vaciar la mente, es descargar todo eso. Y emocionalmente funciona muy bien. Si tú tienes coraje con alguien, si tú quieres eh, trabajar lo que es el tema del perdón, si tú quieres trabajar el tema de que de algún suceso pesado en tu vida, escríbelo. Aunque, ese, aunque eso nadie lo vea, es simplemente que tú saques esa ansiedad y ese resentimiento de tu mente. El que tú le escribas, el que tú lo entregues al divino creador, el que tú pongas, que el, el hecho aquí es que tú lo sueltes. El que tú sueltes esa situación, ese coraje, ese resentimiento. Es un ejercicio que yo recomiendo a todo el mundo. Que escriba, escribe, escribe, aunque nadie lo vea, tú rompe el papelito en, en mil pedacitos al final. Pero vacía tu mente. Porque créeme que cuando ya tú le escribas todo, no te va a volver a salir igual. Jamás. Aunque tú quieras volver a escribir lo idéntico, no te va a salir porque ya tú vaciaste tal vez esa emoción, coraje que tenía en todo ese papel. Es importante que, que tomemos esos momentos para vacilarnos, para, para tener el momento de reflexión, ya sea haciendo ejercicio, ya sea coloreando, ya sea pintando algo, pero mereces tener algo en lo cual tú liberes emoción. Ahora mismo, si tú no tienes nada, vamos a reflexionar en eso, porque sí merecemos todos tener un método de canalizar emoción e, y tu poder eh, tener un pensamiento limpio ante cualquier suceso que, que, que te pesa en este momento. Y una clave pues para eso pues, puede ser pintar, puede ser hacer ejercicio, puede ser mirar la naturaleza, puede escuchar, puedes escuchar el, el sonido de la lluvia, el sonido del mar, lo que tú prefieras. Pero lo importante es que tú busques y selecciones algo preciso para tú trabajar tu, tu emoción.
1: Y eso es una frase que escuché en algún punto que decía que el estado natural de, del ser humano del siglo XXI era la ansiedad. Y es precisamente por todo este bombardeo de información. Incluso lo dijeron desde el siglo XX, pero desde el siglo XXI lo fueron viendo la tendencia a todo lo que se está dando. Y eso me recuerda que en una ocasión una compañía nos trajo y nos regaló un calendario de estos bien grandes que uno pone en la oficina, pero tenía en, la, en las esquinitas los mandalas. Nos pusieron hasta unas crayolas y, y me pareció <risa> gracioso. Entonces, a principio, pero oye... Te puedo confesar cuántas veces en la oficina, se, <risa> sea, los proyectos, todo lo que hay que trabajar, se sea, creaba este ambiente de ansiedad y cómo eso uno se relaja, o sea, sí. funciona.
0: Funciona. Mucha gente dice, Jansel, pero ¿cómo es posible con una crayola ponerme a pintar? Háganlo, <risa> háganlo, experimentenlo, porque realmente, eh, neuronalmente, nosotros estamos activando, eh, espacios que nosotros no activamos recurrentemente. Y en, entramos en un proceso de, de relajación. El simplemente tú coger un, una crayona o un lápiz de color y tú envolverte, desconectarte, pintando ese papel.
1: Es que las mejores cosas que queremos alcanzar en la vida deben ser alcanzadas con calma y tranquilidad. O sea, el, la ansiedad realmente no... O sea, es una emoción, tiene su función dentro de unos marcos como tal, puede ser útil, pero el exceso, o sea, es como hablábamos hace poco sobre el asunto del miedo, la semana pasada estaba hablando con unos jóvenes y estábamos hablando que el miedo, de por sí, uno lo escucha y ya de por sí, uno le da un tono negativo, miedo, pero el miedo como parte de, en nuestro cuerpo nos ayuda a preservar la vida en ciertos momentos cuando vemos cosas. Que atentan contra nosotros. Ahí uh -huh. vemos que en, en ese sentido, en ese marco, en ese escenario, no es tan malo. Pero cuando cae en un ambiente o una etapa irracional, este, uh -huh. patológica, hay diversas palabras, pues ahí empieza entonces a afectar porque entonces nos empieza a restringir. Y estábamos hablando de y les comentaba que yo lo veía como un caballo salvaje, que si uh -huh. tú lo vas a domar te puede llevar a cualquier lugar, pero si se te va de las manos te puede hacer caer de encima de él y te puede dar sólido e incluso te puede afectar. Y pienso que la ansiedad como que puede ir más o menos en esa línea. Jansel, sí. en, tu, en, tu, en tu conocimiento, ¿qué puede ser una ansiedad saludable, entre comillas? O sea, ¿hasta qué punto es? No, no tanto saludable necesariamente, pero ¿hasta qué punto es normal ¿Y hasta qué punto ya hay que decir, oye, se me está yendo de las manos?
0: Uh -huh. Algo bien importante. Cuando nosotros, un ejemplo, un ejemplo. Cuando un, estemos, eh, un león o un tigre, vamos a ponerlo así bien drástico. drástico. Te, esté, te esté siguiendo. Créeme que tú quieres tener los niveles de ansiedad y estresor, pero... En high, en 100. porque tú, en tiempo que tú tienes que correr para que eso no te alcance. So, sí hay momentos en nuestra vida que merecemos y, y necesitamos tener el estrés, pero es en periodos cortos de tiempo. Porque si estamos al nivel de estrés diariamente, el nivel es de estrés como para que un león o un tigre sea lo que nos esté corriendo, nos vamos a enfermar. No hay de otra. So, no queremos tener ese nivel de estrés tan elevado a la que ya tú sientas sintomatología palpitaciones dolor de cabeza eh, el, el, tu sistema digestivo se ve afectado tu sueño cuando ya tú no puedes dormir son banderas rojas que debemos prestar atención porque si sí, mencionamos nuevamente es totalmente sano es totalmente adecuado que tú tengas niveles de estrés al 100, cuando tengas niveles que sean meritorios con relación a ese nivel de estrés, como sea algo, volvemos a algo mega drástico, que te esté corriendo un tigre, quieres correr más duro, <risa> cosas drásticas que realmente sean eh, sucesos que tú dices, no, espérate, aquí tengo que tomar acción, hubo un accidente, tengo que sacar a los niños, tengo que hacer esto. Algo más, más normal, más cotidiano que podría pasar. Eso tú quieres tener tus niveles de, de ansiedad o de estrés en tiempo porque tú requieres tomar acción, movimientos rápidos. Pero en una situación cotidiana, de alguna situación en el trabajo, eh, por tal vez el clima, que es algo totalmente natural, que van a seguir pasando huracanes, que es totalmente natural que van a seguir pasando tormentas. Son niveles de estrés que merecemos manejar. Y no estar al 100, porque son cosas que van a ocurrir constantemente, año tras año. Más bien, como mencionamos al principio, tener nuestro plan estratégico ante ese suceso. Viene un huracán, pues ya yo sé que yo tengo que poner las tormenteras, que voy a ir a hacer compras, que voy a hacer esto, que ya tú tengas tu, tu plan. Igual con los terremotos, mucha gente se me pone muy ansiosa con esto de los temblores. Oh, sí. Vamos a tener un plan. Ya tú hablaste con tu familia, ¿dónde tú te vas a encontrar si esto sucede? Si se caen las líneas de teléfono, ¿cuál es el punto de encuentro? Eh, que tú tengas ya una estrategia para que estos niveles de estrés ante ese suceso estén ya más calmados. Porque si llega a pasar algo, Dios no lo quiera, eh, ha sido una catástrofe muy fuerte y tú no tienes ese plan, créeme que tus niveles de estrés van a estar ya llamado. sabemos cómo. Por eso merecemos tener un plan ante sucesos que sabemos que somos vulnerables en cualquier momento a, a, a sentir. Por, por eso es que, importante.
1: Por eso es que la preocupación y esa ansiedad, eh, o sea, la ansiedad en ese marco de preocupación no elimina el dolor del mañana, sino lo que hace es eliminar la fuerza de hoy. Es o sea, así. básicamente nos no roba cuando no está dentro de los marcos, como que bien mencionaste, porque el... El líder debe saber que, o sea, si tú permites que la ansiedad esté constantemente, o sea, abrumándote, cargándote, sea, a los altos niveles, descontrolado, porque estás utilizando tu creatividad para autosabotearte, porque estás pensando en el peor escenario posible. Definitivamente que tu equipo se va a afectar, se afecta a todo. De la misma forma, lo contrario es igual. Cuando mantenemos y regulamos y tenemos la calma, y podemos manejar dentro de nuestras emociones, aún en escenarios estresantes. La realidad es que es en los ambientes estresantes donde las cosas que no se deben decir se nos escapan, o la forma en como las decimos no son las más apropiadas, o decimos lo que realmente no es lo que pensamos, pero en ese momento era lo que entendíamos que era mejor recogía nuestras emociones, pero no nuestro sentir. O sea, metemos las patas grandemente uh -huh. en el buen puertorriqueño cuando estamos constantemente eh, posicionándonos en escenarios destructivos y los que nos siguen fuera de Puerto Rico precisamente es estos ambientes de ansiedad que está ahora mismo este, cubriendo el mundo, ansel porque a nivel uh -huh. mundial cada país tiene su propio reto, aquí en Puerto Rico tenemos nuestros retos y si hay algo que no sé si lo ha apreciado igual que yo, Yancer, es que hay un ambiente de ansiedad con este año 2020, donde sí. constantemente yo he escuchado personas decir definitivamente que este año va a tener su propio libro de historia
0: sí. por
1: todo lo que está pasando. Y eso, pues, es un lenguaje que está expresando preocupación y que está tratando de expresar una, un, un miedo latente que hay en muchas personas pero precisamente los líderes debemos ser luz en este momento y poder llevar el lenguaje y la conversación porque las palabras crean, crean realidades. Y las palabras cuando nosotros no las medimos, y tú me podrás decir, Jansel, el poder sí. de lo que expresamos.
0: Correcto. Cómo eso
1: nos crea sí. muchas veces más ansiedad y cómo lo que estamos aquí dándole vueltas y vueltas, cuando lo verbalizamos es como poniéndole el ponche. Oficial. Correcto. ¿Cómo, correcto ¿cómo esto? O sea, mira
0: los, eh, esto de las afirmaciones te voy a hablar un poquito de neurociencia nosotros tenemos caminos neuronales en nuestro cerebro estos caminos neuronales se fortalecen con la repetición y ah. ojo porque negativo tanto como positivo So si tú me dices Jancel es que yo no quiero pensar negativo y siempre pienso negativo Ojo con esto, porque ¿qué significa? Que neuronalmente, este camino neuronal está fortalecido ante ese pensamiento. Esto se puede cambiar, es simplemente hacer lo contrario, fortalecer el camino neuronal ante pensamientos positivos. ¿Cómo lo hago? Repitiendo, repitiendo. Por eso es importante, o tal vez te parece trillado, pero es una realidad. Es muy importante el tú repetirte, yo soy valiente, yo puedo, yo lo voy a lograr, yo soy bendecida. ¿Por qué? Porque tu camino neuronal lo está escuchando, lo está procesando. ¿Cuántas veces tal vez no nos detenemos a decirnos palabras positivas y constantemente tenemos este bombardeo de, de, de cosas negativas? Merecemos como seres humanos escuchar constantemente afirmaciones positivas y creértelas. No repetirlas al papagayo, simplemente que tú experimentas al tú decir yo soy valiente, que tú experimentas al, tú, al tú decir yo puedo, y eso va a, tra a traer una gran diferencia en tu diario vivir, pero no lo puedes hacer porque yo te lo diga, tienes que hacerlo para que tú lo compruebes, para que realmente tú veas que si tú te levantas todas las mañanas y lo primero que haces es apagar la alarma del teléfono y ya me tengo que ir a trabajar, haz un cambio ya proponte de, de, ya, desde mañana, en si pronto suene ese alma, yo voy a dar gracias, yo voy a decir que voy a bendecir a, a alguien en, en este día, yo voy a decir que, que este día va a ser espectacular, para que tú veas cómo va a cambiar tu comienzo de día, Haz un, a esos pequeños cambios, ponlos en práctica, esos pequeños cambios, ponlos a prueba, no lo hagas porque te lo estamos diciendo aquí, ponlo a prueba para que tú veas cómo va a ser un switch en tu, en tu caminar y en tu comienzo de día. Y no te quedes con esa información, tan pronto tú veas que sí funciona, compártelo con otras personas, que, que realmente al abrir sus ojos, olvídense de la alarma, primero de gracias, primero ya tuviste una oportunidad de, de vivir un día más. Eso es un momento de reflexión, así tan sencillo, Tú no tienes que, que hacer nada extraño para, entra, para entrar en una reflexión. Realmente el tú tomar un segundo y decir, gracias, estoy vivo, hoy va a ser un día espectacular, hoy voy a bendecir a alguien, hoy yo voy a ser una mujer valiente, hoy yo voy a ser un hombre valiente, hoy todas mis metas van a ser real, realidad. El que tú te hables constantemente, mucha gente dirá, como yo me voy a decir eso? Pues sí. <risa> repítetelo, repítelo y estas personas que tengan niños que tengan sobrinos ojo cómo le hablamos porque recuerden que estamos programándonos desde el día 18 de gestación vamos a hablarnos en afirmaciones wow. positivas en que aunque sea un un garabato lo que tu chico te dibujó que tú le digas que está hermoso que está espectacular ese dibujo que lo vas a pegar en la nevera porque todas estas cositas aunque ustedes piensen que son pequeñitas todo esto tiene una repercusión enorme en nosotros los adultos.
1: Por eso es que el peso de la ansiedad es mayor que el mal que la provoca. O sea, ah, definitivamente y, nosotros, eh, esos caminos este, que fortalecemos en nuestras neuronas, esos caminos como tal, esas conexiones. Tú mencionabas que aunque suene raro, uno debe afirmar positivamente. Y ahí es donde vemos, donde está la raíz de muchos de los problemas de la ansiedad es que hemos fortalecido los caminos negativos
0: Correcto. y
1: por eso es tan normal
0: uh -huh.
1: atacarnos, decir que no podemos, que las cosas no se van a dar, que todo va de mal en peor, es tan fácil porque es el camino que hemos fortalecido.
0: Correcto, y mucha gente me dice, Yancel, pero es que yo me siento rara diciéndome eso. ¿Por qué? Ah, porque este no es está problema. fortalecido el camino neuronal. Cuando tú, mucha gente me dice, esa palabra es hermosa, Yancel, pero yo no la siento mía. Y suele pasar mucho con la palabra amada o amado. Mm. Y es una palabra hermosísima. Y sí eres amado, y sí eres amada. Pero ¿por qué tal vez no la puedes tragar con facilidad? Porque realmente merecemos fortalecer ese camino neuronal de que sí lo somos. Y eso es un, algo que siempre me traen a colación en muchos de mis talleres. Y, y de ustedes que nos escuchan hoy o nos están viendo a través de las redes sociales, pónganlo en práctica. Si hay una palabra en particular que tú dices como que no me encaja y es poderosísimamente hermosa, haz que te encaje. ¿Cómo hago eso, Yancel? Repítetelo, repítetelo. En tu oficina pon, imprime un papel con la palabra, que tú tengas contacto visual con lo que eso significa. Ahora venden camisas con, con diferentes mensajes, crea tu camisa con ese mensaje, eh, busca un un wallpaper para tu un background, para tu celular, que tenga relación con eso que a ti te empodere. Pero es muy importante que nosotros seamos nuestros mejores amigos, que no nuestro peor enemigo. Entonces vamos a buscar esas distintas herramientas, esos pequeños pasos para que nuestro caminar sea un caminar mucho más pleno, un caminar repleto de bendición.
1: Por eso es que... Jansen nos ha dado un gran consejo a todos los líderes. Debemos fortalecer precisamente esas vías. Yo pienso en imágenes y yo, pues, o sea, creo que este es un tren que hay que entonces fortalecer y ponerlo en dirección a, hacia un, un destino positivo, que uno llegara tan lejos a donde la imaginación también llegue, porque muchas veces de nuestra imaginación nos va abriendo el camino para el éxito o para el fracaso. Y creo que Yancea nos ha dado más que... Una no, más de cuatro y cinco consejos ahí clave que podemos poner en práctica para precisamente manejar la ansiedad, porque empiece en la mente, o sea, porque sí, la, la, lo sentimos, la ansiedad se siente, pero hay algo que lo está activando, hay algo que la está provocando, y es precisamente el sentarse a conocerse y hacer, y hacer de uno un proyecto, donde uno se dé su tiempo, su cariño, y no como tal vez cuando nos estudiábamos en la Jai que los proyectos queríamos hacerlo bien bonito y todo y lo entregamos y después lo votamos o sea, precisamente el asunto de que el, 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 el ser es un proyecto de vida constante y hay que estar eso no se puede, saqué la nota lo arreglé, ahora me olvido no porque vuelves entonces sino con, ser consistente porque el líder debe ser consistente Ansel, en estos últimos minutos unas palabras finales de consejo para todos esos líderes que ya estuvieron recibiendo herramientas. Este, y sé que cuando terminemos, cuando deje esas palabras, quiero comentarles para que te puedan contactar, porque sé que hay muchas personas que necesitan tener contacto con lo que estás haciendo, que voy a estar hablando sobre eso un poco. Pero, por favor, un último consejo antes de entrar ahí.
0: Sí, claro que sí. Primero, que todo lo que hemos hablado aquí no nos hagas caso porque lo estamos diciendo, que nos hagas caso porque tú quieras experimentar algo diferente en tu vida, que lo quieras experimentar porque quieras llevar luz a ese lugar tal vez de trabajo, que lo experimentes, que lo vivas, que, que, que realmente seas tú después quien lo llames al programa y diga yo hice esto y sí me funcionó, que realmente tú vivas la experiencia de, de, de cada herramienta que hemos estado hablando aquí y, y después nos cuentes que ese es el mayor regalo y que realmente tú te lleves esa bendición, ese beneficio, esa herramienta para aplicarla en tu día a día?
1: Si hay algo que, a lo que debemos temer es al temor mismo. O sea, es precisamente el que nos está llevando muchas veces, esa, ese, ese poder que tiene es el que le damos nosotros mismos. Y es precisamente lo positivo y lo correcto y la forma sana de, de poder construir incluso para poder construir lugares sanos, lugares de trabajo ambientes este, laborales este, clima organizacional estable, saludable alegre, incluso y ministeriales empieza por ahí, por la actitud del líder consigo mismo porque nadie puede dar lo que no tiene o sea, es poco probable que se dé amor, si uno no tiene amor propio, uno puede hacer el, el, la simulación pero a la larga lo real, lo genuino es lo que se va a quedar y lo que va a tener el impacto. Así que vamos a querernos un poquitito más líder. Un poquitito no, vamos a arreglar eso. Vamos a Bien. querernos líderes, vamos a amarnos completamente y apreciar la hermosa creación que son cada uno de ustedes. Gracias, Jancel, por este espacio y este tiempo. ¿Cómo te pueden conseguir? Ahora mismo tienes varios proyectos, tienes varias cosas que estás trabajando. Menciónanos cómo las personas te pueden contactar y cómo pueden hacer alianza con lo que estás trabajando.
0: Sí, claro que sí. Eh, me, eh, a través de todas las redes sociales, Instagram, Facebook, me encuentran bajo Amarte Medicina para el Alma. Amarte Medicina para el Alma. En Facebook, en Instagram y en la página web amartemedicinaparelalma.com Ahí tienes toda la información, todos los talleres que ofrecemos, Ahí tienes eh, una descripción de cada uno de ellos para que tú sepas en cuál tú quieres asistir. Por el momento, dado la situación que estamos enfrentando a nivel mundial, los estamos dando online, así que no hay excusas. Tenemos el próximo taller el 15 de agosto. Es el taller Un Saco de Emociones, así que este día vamos a, a seguir hablando de lo que estuvimos hablando en el día de hoy. 15 de agosto a las 7 de la noche, vía Zoom, tenemos el taller online Un Saco de Emociones dudas, preguntas, tenemos eh, sin número de herramientas para trabajar tu mundo interior, tenemos lo que es un CD hablado, tenemos lo que son las cartitas para reflexión diaria e indagación en la Biblia, eh, y así seguimos haciendo herramientas para, para, para poder pulir nuestro mundo interior, así que por allá los espero, en Amarte Medicina para el alma.
1: Muchas gracias y Siempre es grato que estés con nosotros en Liderazgo Extremo. Así que...
0: Gracias, gracias por la invitación. Yo más que, que agradecida.
1: Muchas gracias. Y queremos recordarle a todos los líderes que Liderazgo Extremo está todos los sábados a través de tu favorita estación Redentor 104.1 FM. Recuerden las plataformas que están aquí abajo, Liderazgo Extremo. Nos pueden contactar. Nos pueden seguir para que puedan toda la semana recibir las herramientas que vayan dirigidas a tu liderazgo. Así que el liderazgo esto es algo que constantemente vamos creciendo y vamos aprendiendo en este campo. Y vamos juntos en este proceso para que podamos crear y ser partícipes de sociedades más sanas, de familias más estables y de ministerios más efectivos. Así que este es tu amigo Manuel Figueroa. Nos vemos el próximo sábado. Esto es Liderazgo, liderazgo Extremo. extremo.